0: Hola, soy Alexis Durán y yo Luis Castro y están escuchando No es Solo Código, un podcast sobre la vida de dos developers que comparten su perspectiva como software engineers.
1: En el episodio de hoy vamos a estar hablando un poco sobre algo que tiene que ver con las entrevistas y es como un proceso curioso, bueno no curioso, es algo que realmente hemos visto en episodios anteriores, lo hemos hablado, pero quizás no hemos indagado extremadamente en el tema y es los coach challenges ¿no? Sí. Eh, ayer estuvimos hablando con unos amigos entre copas, etcétera, de cómo son los code challenges de diferentes empresas y, y qué es lo que han visto últimamente eh, en este ámbito. Y me parece súper interesante porque es como... A ver, la barra de entrada en estos code challenges ha incrementado, sí. Eh, pero también creo que es porque... También ha incrementado la cantidad de personas tratando de hacer interviews en todas las diferentes empresas. No sé qué opinas tú, Alexis. Sí,
0: sobre todo en este momento yo creo que también muy asertivamente una de las cosas que se mencionaron, eh, un tweet eh, de ayer, era um, con respecto a que uno de los mejores uh -huh. regalos que le puedes hacer a alguien en esta temporada es un trabajo. <risa> Sobre todo con la, uh, wow. con la situación de COVID y, y toda, todo, todo el contexto que estamos viviendo a nivel mundial, pues evidentemente eh, hay mucha gente que pues no tiene la fortuna, ¿no? Entonces, como dices tú, hay, hay ahorita una ola muy grande de gente aplicando y buscando trabajo, sobre todo en el área de tecnología, pues que siempre, como siempre decimos, estamos bastante bendecidos. Pues.
1: Bueno, pero sí. Eh... ¿Qué has notado tú de lo que nos comentaron ayer sobre los coach challenges?
0: Mira, porque, o sea, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención es que cuando estábamos hablando de que, de que normalmente te mandan como una aplicación para hacer en tu casa o un uh -huh, challenge, uh -huh. un pequeño proyecto, eh, lo primero que me viene a la cabeza, y, no es, y creo que tú también lo podrías decir y mucha gente lo podría decir, o sea, no es, no es ganas de show off, pero creo que... No hay, nada, no hay virtualmente nada que me pudieran pedir que no pudiera implementar. A menos que le pidan, no sé, o sea, hasta una aplicación que no está en el mercado, no sé, ¿sabes? Tiene que ser muy loco, pero a nivel de entrevista, como a lo que voy, pues virtualmente creo que no hay nada que no, que no pudiera implementar. Entonces, tú dices, bueno, si de repente llegas ya a este punto, pues ya, ya creo que es el mejor punto que pudiera llegar, porque ya prácticamente ya... Eh, ya es todo, pero lo que me sorprendió de ayer era hablar de cómo ciertas uh, pequeñas cosas que suceden en el proceso de reclutamiento pueden de alguna manera influir, quizás no tan positivamente como los recruiters quisieran. Y entonces lo primero que viene es el tema del tiempo. Por ejemplo, te llega un email y te dicen, mira, bueno, el coach Challenge está aquí en este link y nosotros esperamos que te tome tres a cuatro horas. Entonces, de repente, para la persona que escribe el link, dice, no, 3, 4 horas más que suficiente, y además no creo que esa persona se vaya a tomar más de cuatro horas en
1: y ayer uno claro, de... ya pone cierta expectativa en el asunto, y
0: entonces ayer uno de los chicos nos mencionaba que el tema es que eh, que, que él se sentía no, no, no sabía si se sentía como incapaz o, o si es que él era muy malo, claro. o, o que era lo que pasaba, pero que para él cuatro, cuatro horas, y tomando el upper edge del, del rango que le dieron no le parecía suficiente pues, que, entonces claro, nosotros me acuerdo que tú lo primero que dijiste fue que oye, pero ¿qué fue lo que te mandaron? ¿sabes? Uh
1: -huh, y, y creo uh -huh. que de alguna manera
0: o sea, sin atacar, pero de alguna manera entierra más el pensamiento en el cerebro de esta persona, porque dice, puta o sea, que cuatro horas, en cuatro horas Luis hace algo brutal ¿entiendes? entonces Ahí es donde creo que va el primer tópico de esta conversación. O sea, ¿realmente está bien decir eso? O sea, ¿para qué? Mm,
1: es interesante, es interesante. O sea, es, es como un instinto, ¿no? Una de las cosas cuando yo se lo comenté fue así como... Más bien me sorprendió porque pienso, la habilidad de esta persona es bastante buena como para que estés sufriendo por un ejercicio que te pueda mandar a una empresa eh. que te digan que dura cuatro horas. Pero también pienso, en, bueno, allá va. O sea, si estás sufriendo... Y me está diciendo cuatro horas para un ejercicio de este tipo, es como que, bueno, que te mandaron. O sea, <risas> tiene que ser una cosa loquísima. Eh, pero también pienso que está relacionado un poco a cuáles son las expectativas de la empresa en cuanto a cuánto tiempo deberías darte tú para trabajar en esto. Y como es un, un soft limit, ¿no? Eh, decir mira, tómate unas cuatro horas de tu tiempo para hacer esto, eh, un poquito más, un poquito menos, pero no mucho más de eso, eh, y, y dinos qué pudiste hacer en esas cuatro horas. Pues, y después como que explícanos un poco eh, por qué te faltó, si hubieses tenido más tiempo que hubieses implementado, ese tipo de cosas. Y, y es como que abre un poco la conversación dentro del nivel de, de la entrevista técnica, pero ya como que evaluando el ejercicio.
0: Sí, yo creo que es exactamente eso, y, y en ese momento, cuando tú lo dijiste, para mí fue bastante claro, porque yo sí me puse a pensar, y dije, uy, ¿será que este pana la está, la está cagando? <risa> <risa> o sea, ¿qué es lo que está haciendo? Si bien sabemos que eh, su ética profesional es buena, y que es un chamo que es capaz, eh, yo dije, bueno, de repente él se está sobrecomplicando, ¿sabes? Y... Sí, es
1: hablar un poco sobre las expectativas lo que pasa es que también ese tipo de textos cuando están escritos por gente de, de recursos humanos recruiters etcétera eh, quizás tiene el tono eh, adecuado a nivel corporativo pero no el tono adecuado a nivel de humano sabes es como legalmente nos protegemos de todas las cosas que podamos decir en este punto pero como tú lo interpretes es como tú lo interpretes, Ay, Entonces, esto es una de las cosas que yo creo que le estaba pasando a esta persona. De que agradecido. lo estaba interpretando desde un punto de vista de excelencia técnica. También estábamos hablando de que no es una empresa cualquiera para la que está entrevistando. Entonces, también eso como que pone cierta uh, barrera en claro. cuanto dices, no, tengo que hacer deliver de un, un código que, que realmente ejemplifique qué tan bien puedo hacer yo las cosas, ¿no?
0: Claro, pero entonces ahí es cuando conectamos y, y ahorita hemos hablado de dos cosas, ¿no? Y para, para ir haciendo eco de lo que vamos diciendo, es que uno, de repente esos límites que te ponen es más un tema de guía y, y no estamos aquí sugarcoating a nadie, sino que un tema de guía como para que tú entiendas que no necesitas pasar más tiempo, no porque no se necesita para hacer lo que, lo que te mandaron a hacer, sino porque lo que ellos quieren ver es una abreboca de lo que tú eres capaz de hacer. cualquier Cualquier cosa que venga después de ese tiempo, pues dame un outline, escríbemelo, porque al final ese código no va a producción ni nada por el estilo, y dime que tú uh -huh, estás aware uh -huh. de este tipo de cosas, eh, lo conversamos, listo. Sin embargo, entonces luego viene eh, el, el otro punto. Qué sorprendente es ¿no? estar alerta de de cómo el contexto puede influir muchísimo en tu performance. Porque de repente, como estamos hablando con este developer, en su día a día, él ni siquiera se pondrá nervioso por un feature como ese. Es una persona que de repente no le teme equivocarse e innovar, lo que sea, pero no anda con una preocupación. Y qué loco, y es la parte también que me sorprende a mí, qué locura lo que lo te juega el cerebro, bro. o sea, se me hace muy loco porque era lo que estábamos hablando, ¿no? De cuando él mencionó que puso Togo para medir su tiempo uh -huh. y entonces como que el tiempo iba pasando y era como como un agujero, como un loop de la muerte, así como que ibas viendo mierda, llevo dos horas, volvías a ver dos horas y media todavía me falta. Tres horas. No puede ser. ¿Qué está pasando? entonces dan, 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 dan. Y eso de repente lo que hace es como que jugar en tu contra, jugar en tu contra, jugar en tu contra, jugar en tu contra. En tu contra. Y qué locura. Se me hace súper Sí,
1: es, es algo que también hemos hablado en episodios anteriores cuando hablamos de eh, entrevistar a ciertos candidatos y cómo se ponen las personas en el modo de la entrevista cuando estamos hablando... De la entrevista técnica como tal. O sea, ese modo defensiva de no, 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 yo tengo que hacerlo mejor, no, no, voy a decir esto porque siento que es lo que quieren escuchar, <risa> voy a hacer esto porque no me puedo equivocar en ello. Entonces, es esa presión que pone el proceso de entrevista dentro de ti, que también es algo que se evalúa en cierta forma. Claro. Y, y, a ver, los procesos de entrevista no son perfectos, ¿no? Porque claro. no ponemos nunca como que una situación en la vida real. Eh, si tú suponiendo ¿no? el, lo que él nos explicó que estaba haciendo eh, quizás no es un feature que vas a hacer en cuatro horas tienes que hacerlo pixel perfect ver en mobile ver en desktop cómo se va a hacer eh, cuál es el ux flow dependiendo de si tienes data no tienes data si el servidor te trajo las cosas cómo te las trajo o sea hay muchos edge cases que no estás evaluando dentro de este ejercicio y que obviamente no vas a hacer en cuatro horas porque es básicamente imposible y también depende mucho de el nivel de compañía en cuanto a diseño Que si tenemos puesto un design system eh, ya in place Como para poder tener los componentes ya realizados Y tú no tener que preocuparte tanto en la lógica de los componentes Ese tipo de cosas Influyen muchísimo en tu día a día Y cuando llegan estos ejercicios Como él nos explica Es como que no, no, tengo que hacer los componentes de cero eh, Evaluar, sabes, el input con los estilos acá Y, y tú dices, está cool, sí Tienes que saberlo most likely, ¿sabes? Claro. Eh, pero probablemente cuando sí si te aceptan en esa empresa, ¿no? Eh, y se lo estábamos explicando, es como, eh, probablemente nunca tengas que hacer esto. Claro. Porque esa empresa ya tiene todo. Ya tiene un design system, ya tiene... O sea, es una empresa madura desde cierta perspectiva.
0: No, y que porque, al, final, al final en, en, en los environments de tecnología, por lo menos los sanos, eh, a ti nadie te va a poner un cronómetro y te va a decir seis horas, starting now o sea, Exacto. no pues
1: yo creo que una de las cosas que, que me sorprendió bastante eh, de lo que él nos comentaba era también esa presión eh, que tenía en cuanto a los estilos ¿no? O sea, porque a la final, y también lo hemos hablado en otros episodios la mayoría de los developers hoy en día se consideran en cuanto a front-end developers JavaScript first mm. y es como esa presión también de ser primero JavaScript antes que nada, eh, pone como que ciertas ataduras en cuanto a HTML y CSS y, y creo que también eso también lo afectó bastante, ¿no? Porque el hecho de no tener como que ese ambiente de style components mm -hmm. y mm -hmm. otras cosas era como que uno de, de los que nos comentaba así como que la mayor presión y era como uno de sus mayores pain points, ¿no? O sea,
0: sí, yo, yo, yo le dije, de hecho, que a mí me pasaría lo mismo. O sea, yo estoy bastante acostumbrado a, a trabajar con CSS en JS. Y no es que no... Bueno, digo yo. Yo creo que soy bastante <risa> bueno eh, también como que haciendo CSS en, en sí mismo, ¿no? sas uh -huh, uh -huh. Y... Y este tipo de herramientas, sin embargo, estoy segurísimo que, que me faltaría muchísima práctica. O sea, hay ciertas cosas de, en nuestro trabajo que llega a un punto que, que se vuelven como una especie de reflejo, reflejo muscular. O sea, ya es un tema, creo que alguna vez también lo comenté en, en, en uno de nuestros episodios, cuando le hicieron como, como un experimento a, a diferentes jugadores de fútbol élite, a ver cuánto cerebro utilizaban para dominar el balón, ¿no? Y entonces uh -huh. decía, ponte una persona promedio, te lo invento, ¿eh? pero una persona promedio usa 70% del cerebro para dominar el balón y Neymar, por decirte algo, 10% del cerebro. Entonces tú ves cómo, cómo tu cerebro se va acoplando tanto a una actividad que ya ni siquiera piensa en lo que estás haciendo, sino que como que fluye, pues. Entonces creo que con nosotros no es, no es muy distinto. Hay ciertas tomas de decisiones que tienes que hacer por ejemplo, cuando estás escribiendo CCS, eh, que, ¿cuál es el nombre de la clase? ¿Qué clases hago? ¿Voy a hacer Utility fears o no voy a hacer Utility fears? Eh, ¿cómo, ¿Cómo voy a organizar mi CCS? ¿Cómo, ¿Sabes? Hay como una cantidad de decisiones que tienes que, que hacer que uno dice, bueno, pero no es gran cosa, pero cuando las anidas, 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 anidas mientras estás trabajando, a mí me, me, me causaría muchísima fricción. Mientras que en el lado de estar el component, aunque no es que sea un universo totalmente paralelo, son cosas parecidas, pero de repente las cosas fluyen de otra manera. Creas un componente, le pones el nombre al componente, ya más o menos de ahí empieza todo a fluir y no necesitas estar pensando tanto en, en nombre de clases quizás. No lo sé, me lo invento, pero son decisiones que causan fricción porque no es tu ámbito del día a día.
1: Sí, a mí me pareció bastante curioso porque, no sé, quizás yo desde mi punto de vista, viniendo de un nivel en el que, bueno, antes solo teníamos o sea, con SAS, y empezamos a utilizar la nomenclatura BEM y otras nomenclaturas, y, y fue como, ya estoy entrenado de cierta manera en el arte de escribir nombres de clases y también entender como que cuál es el flow dentro de CSS que debería seguir para que escale una solución. Uh -huh. Entonces, para mí era como que, ah, no sé, a mí no me parece difícil esto, pero bueno. <risa> sí, bueno, eh, bueno eh, de, eso depende mucho de la persona.
0: Claro, tú hiciste muchísimo más ese que yo, creo. Tú tienes, eh, de hecho, bueno, evidentemente, uh, sí. como, como ya saben, ya Luis me enseñó muchas de las cosas que sé ahorita, y al principio de mi carrera también estuvo él ahí. Y, y sí, pues, o sea, hay, hay cierta práctica que, que como todo es necesario. Disclaimer, a mí Ben me parece, me parece feo, uno, <risa> eso de primero, y sí, a veces como que struggle, como que dude, pero no quiero que sea underscore, underscore, whatever, sino que quiero que sea un modificador, pero entonces te queda eso como que larguísimo. Entonces digo, no, pero qué ladilla mejor, ¿por qué no usar el patrón tipo wing Utility Furious, que está súper cool ahorita, que siempre me ha gustado mucho más? Entonces, sí. Yo creo que es un tema. Es difícil, de, o sea,
1: Tailwind sale por una progresión de cómo son los struggles de diferentes developers, etcétera, etcétera. ¿Sabes? como Antes no teníamos ese tipo de cosas, no teníamos sí. esa mentalidad, no hacíamos tanto. Claro. Hacíamos mucho menos.
0: Ojo, ojo, Entonces... que, que cuando me puse a hacer mi página, por cierto, ajá, pero. <risa> pero. Este, ¿te acuerdas que te dije que estaba exper por experimentar, ¿no? No es un tema que yo diga necesito TypeScript y Tailwind en un landing page, obviamente no. Sí, sí. Pero para experimentar y y ciertamente me di cuenta de una de las cosas que me mencionaste, este cuando cuando quieres hacer como custom animations, cuando estás como muy out de lo estándar, que no estás haciendo una aplicación, normalmente pasa con un landing, que empieza a hacer animaciones, no sé, te la inventas, ¿no? Uh
1: -huh,
0: uh -huh. La verdad que a veces se me hacía medio pain el Tilewing. Era como que, dude, pero, o sea, déjame escribir una clasecita y la meto aquí y ya. <ríe> Entonces... Eso es lo típico, uh -huh. lo típico de los frameworks. Entonces, as side comment. Lo cierto es que, chicos, los que nos están escuchando y chicas... Este, hay que, hay que tomarlo con un pinch of salt, ¿no? Como dicen en inglés. Este, el tema de los tiempos tiene muchísimas perspectivas. Puede ser simplemente, como dice Luis, un aspecto legal. Mira, como se supone que te dije que no eran más de cuatro horas, yo no te debería pagar por esto. Y, y si te pasaste tres semanas ahí, es porque tú quisiste. <ríe> ese es un... Exacto. Yo, yo creo que ese es como que el aspecto
1: que más influye en, en, el, en el aspecto como que psicológico de... ¿Cuál es la presión que realmente te dan este tipo de entrevistas?
0: Uh -huh. Otro, rushing con el tiempo nunca es bueno, de verdad. Ya yo, lo, ya yo lo he hecho varias veces y creo que sigo cayendo en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. No sé por qué, creo que es por, por una cuestión de tratar de probarme a mí mismo que, que soy más rápido. No sé para qué quiero ser más rápido, pero tampoco lo hagan, o sea... Hay, este trabajo, de verdad, yo creo que al final hay que disfrutarlo, pues, y como todo, uh -huh. pero, pero, pero de verdad hay que ser intencionales en disfrutar. Cuando te manden un proyecto, tómatelo con, con Red Bull, si quieres, o con un poquito de Nestí, tranquilo, lo disfrutas, te pones tu reggaetón, y empiezas a hacer <ríe> tu ejercicio tranquilito, y ya, o sea, la idea al final es que, que dejes eso, una breboca. De, del posible trabajo que puedas hacer y si hay cosas que no hayas podido construir en el tiempo que te diste a ti mismo no el que ellos te dieron, sino el que te diste a ti mismo para hacerlo, pues nada outline todo eso en un readme, en tu proyecto y borrador
1: Sí, o sea, a mí algo que me ha funcionado bastante cuando he hecho entrevistas es como ponerme un tiempo límite en ese sentido de a esta empresa le voy a dedicar X cantidad de tiempo. Mm. Y como tú dices, ponerlo en el proyecto es como uno de los killer features de cualquier programador cuando hace este proceso de entrevista porque no solo te da el hecho de, eh, como persona que está entrevistando, eh, el contexto de esa persona cuando estaba realizando este código, sino que también te da el contexto de cuál es la visión de esta persona, ¿ok? Si le hubiésemos dado más tiempo, si hubiese tenido esto como un trabajo pago, eh, ¿qué hubiese hecho? ¿Qué detalles vio que dijo, mira, sé que esto está acá y quisiera poder decirte que lo voy a hacer en este momento, pero como no tengo el tiempo completo, no están pagando, etcétera, eh, te voy a hacer como que el outline. Uh -huh. eh, sé que debería hacer esto, lo vi y decidí que no lo voy a hacer en este momento. Uh -huh. es, eso es súper killer, porque cuando llegas al proceso de la entrevista, cuando haces el review del ejercicio con una persona real, etc., eh, no, es, no, no queda tan estática la conversación. Claro. Más, más bien eh, entra en ese modo en, oye, pero y si hubieses tenido más tiempo, etc., me dijiste estos otros features, ¿ves algún otro que quisieras haber hecho? etcétera Como que para dar eh, auge a esa creatividad. Es correcto.
0: Bueno, yo creo que, a menos que tengas algo más que añadir, este, nos escuchamos, nos hablamos, dis que nos vemos en el próximo capítulo. Entonces ya saben, arroba no es solo código, arroba CastroLen para Luis Castro, arroba duramla, Alexis Durán. Y nada, esperamos sus comentarios. Bye.
1: Nos vemos.